0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Farkas István Lupusz atyát, piarista szerzetes tanárt, akit elképesztő szakmai életútja miatt is bőven lehetne miről faggatni, hiszen a magyar katolikus oktatás megszervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. A beszélgetésünk aprópója viszont most az, hogy Lupusz atya felkérésünkre és nagy örömünkre vállalta a Mária Rádió júniusi lelki gyakorlatának a vezetését. A kedves hallgatók bizonyára tudják már, hogy a Mária Rádió 23. januárjától havi rendszerességgel szervezi meg az almádialógus névre keresztelt lelki gyakorlat sorozatát balaton a Ciszterci Rekreációs Központban. Szeretnénk a hallgatói családunknak lehetőséget biztosítani a találkozásra és töltekezésre olyan lelki vezetők iránymutatása mellett, akiket szeretünk, akikre érdemes odafigyelni, akiknek jó a közelében lenni. Reményeink szerint a beszélgetéssel sikerül kedvet csinálnunk, hogy minél többen kedvet kapjanak és eljöjjenek a júniusi alkalomra. Kedves atya, fiatalos lendülettel és kedvességgel felajánlottad a tegezés lehetőségét, amit köszönettel el is fogadtam. Szeretném megkérdezni, hogy körülbelül 100-150 lelki gyakorlattal a hátad mögött, szerinted mit tud adni egy lelki gyakorlata résztvevőknek?
1: Mindenek előtt tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és kezdettől fogva lelkes híve vagyok a Mária rádió hallgatóinak, rádió hallgatóinak, és örömmel vállaltam ezt a feladatot. Rátérve a kérdésedre, amikor azt mondjuk, hogy lelki gyakorlat, akkor könnyen félreértés áldozatai vagyunk. Nem olyan, hogy van testi gyakorlat, hogy fejkörzés, és lelki, hogy a lelkemmel bíbelődök, hanem itt a lélek szó. A Szent Lélekre utal. Tehát aki tartja a lelki gyakorlatot, az nem a Lúpuszka, hanem a Szent Lélek. Persze a magam szerepét sem kisebbítem, de akkor indul el helyesen, és úgy vesz részt helyesen valaki a lelki gyakorlaton, ha kinyitja a szívét a Szent Léleknek. Innen van a lélek szó. A legnagyobb mestere a lelki gyakorlatoknak Lojolai Szent Ignác, és ő mondja azt, hogy kevesen sejtik, hogy milyenné formálná őket az Isten, ha teljesen átadnák magukat neki. És én ezt kérem egyúttal, nem csak a, a mostani alkalmon résztvevőkől, hanem ha valaki bármikor az életében lelki gyakorlatra elmegy, hogy nyissa ki a szívét, de sarokig. És akkor van értelme elmenni lelki gyakorlatra. Ahogy kedvesen a pályámról beszéltél, én magamnak két hosszabb lelki gyakorlatára is visszaemlékszem. Ez három-három 7 három volt. Tehát három-három hétig emberrel nem találkoztam, csak a Szentlélekkel voltam édes kettesben, és ő formált engem. És biztos vagyok, hogy ennek a két lelki gyakorlatnak meghatározó. Nyilván több apróban is részt vettem, nagyon fontosnak tartom. És szabad itt elmondani még egy dolgot hogy a lelki gyakorlatnak három fontos összetevője van, a csend, a csend és a csend. Természetesen fontos az összejövő közösség, a közös imádság szentmise, de annyit ér a lelki gyakorlat, amennyire a szent az ember átadja magát, és ebben pedig egyetlen egy, előbb hármat mondtam kicsit mulatságosan, egyetlen egy eszköz van a csendesség.
0: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon szép gondolatokat. A következőkben pedig picit a tematikáról szeretném, hogyha beszélgetnénk. A lelki gyakorlat témái tulajdonképpen egész évben a Mária Rádió tematikájára rémelve, a Béke, és júniusban ezen belül is a Béke embertársaimmal. Ajánlottunk olyan altémákat, mint vezetés, vezetői lelkiség, Vezetői stílusok, vagy keresztény vezető? Úgy gondolom, hogy talán ezek a témák nem állnak messze tőled, hiszen nagyon sok éven keresztül dolgoztál vezető pozícióban.
1: Köszönöm szépen a, a kérdést. Az egyik előadásnak ez lesz a címe, hogy nehéz emberek az életemben. Tehát a békesség teremtéséhez hallatlan sok kegyelemre, türelemre, kreativitásra van szükség, és, hogy mondjam, ez a békesség, ezt úgy is mondom nyilván egy kis humorral, hogy a 40 év matematika tanításban is nagy szükségem volt, hogy mondjam, erre a megbékérésre, mert nem lehet mindenkinek szív, ugye a logaritmus például. Tehát csak azért mondom, hogy, hogy különbözőek vagyunk, és Szentpál is írja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Tehát a és talán még egy snittet idézek belőle, reklámként is, ezt be kell mindig jelenteni, hogy bárkiről rosszat gondolok, mondok, vagy teszek ellene valamit. Én is rosszabbá válok. Tehát nem, hogy engem bántanak, hanem én deformálódok, hogyha belemegyek egy csetepatéba, nyilván ezt látjuk a politikában is, és eltorzul az, aki, aki ütésre, ütéssel válaszol. Tehát egyik témám ez lenne, ami pontosan kapcsolódik a egyetemes programhoz, ez a nehéz emberek az életemben. A másik, pedig lesz még több, csak most kettőt emelnék ki, a zsoltárok. Ha szeretnék a zsoltárokról elmondani néhány szót, a legfontosabbnak azt tartom, hogy a zsoltárok könyve volt Jézusnak az ima könyve. Tehát az Isten ember Jézus úgy fejlődött az Isten kapcsolatában, hogy napról napra ezeket imádkozta. És hogy olyan csodálatossá vált, nyilván Isten fia volt, tudjuk, ez nem kérdés, de az emberségét, ahogy művelte, ehhez a leghatékonyabb eszköz, nyilván a mellette lévő Márián és, és József mellett, tehát ilyen most, a másról beszélek, tehát nem csak személyekről, akkor ez a Zsoltárok könyve volt. És azt írja Szent Jeromos, hogy az Ószövetség nem ismerése az Krisztus nem ismerése. Én most ezt leszülkíteném a konkrét előadásomra, hogy a zsoltárok nem ismerése, az Jézus nem ismerése. Kettő év csiszolta ki a zsoltárokat, és konkrétan a 24. zsoltárt, jublikusok szerint Jézus végig imádkozta a kereszten, ez az Istenem, Istenem, miért hagyta el, el engem? Tehát a 60 éve hogy mondom, a zsolozsmát rendszeresen nem tévedtem az évszámban. Tehát 60 éve, és a zsoltárokkal soha nem tud a, a szívembe telni. Még így 74 évesen sem.
0: Hogyan próbálod meg a zsoltárokat közelebb hozni majd a résztvevőkhöz?
1: A zsoltárok mögött kirajzolódik a zsoltár szerzőjének, vagy pontosabban a szerzőjének a karaktere. És most csak egyet emelni ki a, hogy mondjam, a sok-sok fősorolt, tényező közül. Amikor kezembe veszem a Zsoltárok könyvet, vagy a Zsoltárok könyvét konkrétan, akkor mögötte egy, egy csupa szem, csupa fül gyermeket látok. Tehát a hiteles Isten kapcsolatunk, hogy az Isten az az édesapánk, és ha gyermeki lelkülettel, fordulok feléje, tehát rá tudok csodálkozni a természetre. Nagyon sok Zsoltár ezt teszi. Aztán nyitott vagyok, hogy elfogadjam az atyám akaratát, hogy a mi atyánkban is ezt kérjük. Akkor, hogy mondjam, mindig egy picit közelebb kerülök az Istenhez. És természetesen, itt csak a végére teszem még itt, amikor a Zsoltárokról szórok, hogy Jézus is mondja, hogy, hogy csak az jut be a mennyországba, aki úgy fogadja azt, mint egy gyermek. Tehát lehetne még sok mindent felsorolni. talán még egyet hozzáteszek, amikor a Zsoltárok bemutatásáról van szó, hogy egy ima fajtát a történelem kimosott a tudatból a zsoltárok keletkezése óta 2000 év. Ez pedig a Panasz Zsoltár. Ne panasz, hogy már, szoktuk így mondani. Ha valakit nagyon szeretek, elmondom, hogy mi a búbánatom. Ha nem szeretem, hogy vagy, köszi, jól, és tovább megyek. Hát ki az, aki mindenben meghallgatna, megértene bennünket, ha nem az Isten, a teremtő és megváltó Isten. Tehát erre hangsúlyt fogok tenni, hogy mindenki csempésszel vissza az életébe, hogy leül, és Isten előtt a legőszintébben elmondja, hogy mi fáj, minek körül, miért ad hálát, és így tovább, és így tovább.
0: Választhatnak-e majd esetleg a résztvevők is kedvenc Zsoltárt?
1: Természetes. Ez hosszú távra is lesz kellett. Természetes. Köszönöm szépen. Én is így gondolkodom. Igen.
0: lesz esetleg bármiféle gyakorlati feladat az előadásokon kívül, vagy, vagy esetleg a, a kiscsoportos beszélgetések alkalmával lesz olyan, ami picit talán gyakorlati feladatokat fog tartalmazni?
1: Hogy ne, hogy ne. Tehát természetesen, ahogy a. Az életünknek egyébként is a csúcspontja a szentmise, hát ebben a lelki gyakorlatban is központi helyet foglal el a szentmise. A másik, amire buzdítok mindenkit, egy jó szentgyónás. Tehát tulajdonképpen azzal válik teljessé, hogy <gül> nyilván ha valaki most húsvétra gyont akkor már rendben van, de ha esetleg nem, akkor egy jó szentgyónást végez. És most ezen túl, ilyen hármasságok vannak, tehát van egy előadás, akkor utána egy 20 perces közös csönd, tehát hogy földolgozzuk, megemésztük, személy szerint érintsen bennünket a Szentlélek, és utána van kis csoportos feldolgozás. Tehát valahogy ezt szeretném minden egyes témánál, hogy tehát elhangzik valami, de a szívünkig akkor hatol, ezt már szó mondtam az előbb, ha csöndességet tartunk. A zsoltároknak hallatlan érzelmi gazdagsága is van, ahhoz is kell, hogy ne csak az eszemig, hanem a szívemig jusson el a zsoltárosnak a, a fohásza vagy imája. Tehát így fog fölépülni, hogy, hogy előadás, csöndesség, aztán kis csoportos megbeszélés, tehát ez a ritmus, ez a hármas ugrás vagy Egyéb, mondjuk a fölépítést jellemzi.
0: lesz lehetőség esetleg a gyónás mellett szentségimádásra?
1: Természetes. Természetes. Nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy reneszánsza van. Örülök, hogy reneszánszal van, és sőt, még az egyik előadásom is, ha már szabad itt a, a szavathoz elmondani, hogy a szeretet az jelen Tehát, hogy Jézus jelen van közöttünk. Bármikor megkereshetem Hát mondjuk ez egy házasságra is igaz, hogy jelenlét. Nem az, hogy emezt, amast megteszem, az is fontos persze, de hogy a másik szívében vagyok, vagy a két házastárs egymás szívében lakik, ahogy a búcsú beszédében is erről Jézus szól, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Tehát így a, a szentségimádásnál, tehát lesz egy előadás külön, hogy a, milyen csodálatos, hogy Jézus jelen van az életünkben. Természetesen ezer más módon is, de a legkonkrétabban a szentségi imádásban.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy sokaknak sikerül kedvet csinálni ahhoz, hogy csatlakozzanak majd ehhez a lelki gyakorlathoz. Meg szeretném még azt kérdezni, hogy hogyan értékeled a Balaton Almádiban, a Mária Rádió által elindított Almádialógus kezdeményezést?
1: Szívből hogy is van 83 óta működik újra lelki gyakorlatos ház Magyarországon, hogy a diktatúra azokat bezáratta, az ördögnek erre jó alapja van. Tehát olyan újjászületés jöhet létre, újjászülethet az ember egy lelki gyakorlatban, hogy azt is kimerem jelenteni, és nem túlzás, hogy a lelki gyakorlat az semmi mással nem helyettesíthető. Most természetesen átvitt értelemben, átvitt értelemben csak, tehát nem szó szerint lehet lelki gyakorlatnak nevezni azt, ha nagybőjtben három este egy, egy papocska ad három előadást, de ez valójában nyilván értékes, de nem sok köze van a lelki gyakorlathoz. A lelki gyakorlat, ahogy most is ezt szervezitek, és örömmel kapcsolódok bele, az minimum három nap, és itt Thomas Mertont idézném, hogy a csöndességhez, amiről már többször is szóltam, a külső zaj megszűnik, a nyelvem leáll, érzelmeim, vágyaim, képzeletem is elcsöndesednek. Ez nem megy egy nap alatt. Ugye szintén a Szent Ignác mondja, hogy hogy ingreditótus, tehát teljes egészében vesd bele magad. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezt már többször is mondtam, hogy hogy teljes egészében, és én örülök minden olyan alkalomnak, hát most is például ennek, ahol megvalósul a szent ignáci, ha úgy tetszik, intervallum is, tehát hogy háromnapos, van egy elmélyedés, és az is még fontos, hogy ahogy a konkrétumról már te is beszéltél, hogy mindenki konkrét elhatározásokat tesz, és még egy dolog, hogy szerintem évente. Nagyon érdemes elmenni el ki gyakorlatra. Ennek nem, nem anyagi kérdés a háttere, hanem hogy újra mondom, hogy a napi imádság, nyilván minden vasárnap szentmise vagy egyebek, azok is végtelenül fontosak, de egy ilyen megmerítkezés a csöndben, mint amikor az ember a tengerben úszik. Tehát ehhez valóban ez a fajta Szent Ignác féle minimum háromnapos lelki gyakorlat szükséges.
0: Kedves atya, mivel bíztatnád a résztvevőket, hogy jöjjenek? és milyen szívvel készüljenek a lelki gyakorlatra.
1: Igen, igen, köszönöm szépen, ez ez nagyon jó kérdés. Hát először is hozzanak magukkal jelzett füzetetéstólat. Ez nem, hogy fogalmazzam, nem csak tanáros szöveg, hanem én őrzöm, már a saját magam, amikor én vettem részt lelki gyakorlatokon, őrzöm a... Nyár mondom, 1964 óta a jegyzeteimet. És hogy mondjam, ott is fontos, hogy a csöndekben az ember jól felhasználja, de úgy is fontos, hogy esetleg később előveszi, vagy akár egy év múlva előveszi, hogy, hogy hogy mondjam, mit valósított meg, mi van még hátra. És még a készüléshez tartozik az is, hogy nyilván személy szerint a legkülönbözőbb örömök és gondok vannak az embereknél, hogy akár most azt a pappal való négyszemközti beszélgetésben, vagy bárhogy, hogy azokra is itt lehet keresni megoldást.
0: Nagyon szépen köszönjük. Kedves lupuszottya, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és köszönjük szépen előre is a szolgálatot, van-e még bármi esetleg, amit a jelenlevők szívére szeretnél tenni.
1: Hogy ne, először is nagy örömmel megyek. Másrészt pedig már nagyon sok emberrel imádkoztatok is a lelki gyakorlatért. Most a, erre megfordítom a rádióhallgatókat is egyetemesen, és persze én is imádkozom, hogy valóban a Szentlélek működhessen közöttünk.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Arra buzdítjuk tehát a kedves testvéreket, hogy minél előbb jelentkezzenek a június 6-a és 8-a között megrendezésre kerülő Almádialógus lelki gyakorlatunkra, melynek lelki vezetője Farkas István Lupusz atya lesz. Jelentkezni a Mária Rádió honlapján a wwwmária főoldalon lehet. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Dicsertessék a Jézus Krisztus mindörökké emmen.